0: 哈喽，大家好，我是阿杜。本期呢，给大家带来日本的一个灰色产业——赌博业。这个日本的赌博业呢，呃，是特别特别庞大的一个链条。它不光有大家所知道的什么弹珠机啊、老虎机啊。它还有赌马、赌赛艇，就是那种在那个人驾驶的那种小型的船呜呜跑，还有那个赌摩托车、赌各种各样的东西。它整个这个行业特别特别的巨大，最关键的是什么？它是在日本政府睁一只眼闭一只眼的这种情况下进行的，赌马呀、赌赛艇啊，这些竟然还有很多是日本的国营，你知道吗？就是日本国营拥有的这些，让民众来普通的民众来赌的这些设施，这个的话。就是咱们中国人来说是相当觉得不可思议的，为什么会有这种情况的存在？这个呢，就跟他们这个社会体制，还有他们这个资本主义有关系。日本这个政府实际上对外的政策一直都是我们禁止赌博，赌博在日本是违法的，但是吧，它一直游走在这些灰色的边缘。这是怎么游走在灰色的边缘呢？听阿杜给您细细的讲一讲。阿杜当年刚刚去日本，刚刚下飞机到了我们村的时候，刚下一下高速就看到的是我们村的一个标志性建筑，啊，特别富丽堂皇，哎呀，规模也特别大，特别大的一个楼，什么呢？就是赌博的一个地方，呃，里面有爬青沟，爬青沟是什么呢？就是小蛋糕，就是那种小的那种弹珠机和那种老虎机在里面。阿杜呢本身不玩这些东西，有一次呢。朋友带我进去看过一次，我也稍微试了一试。我朋友拿的钱说让你让我试一试。我对这个东西吧，赌博这个东西我知道是不好的，也就试了一下啊。原来是这么个感觉呀，然后我就走了、哎。我对这个东西一点点兴趣都没有。跟大家说一下子，但是我为什么对这方面比较了解呢？因为我在我第二份工作的这个店长和我们公司里，基本上人人都是赌徒。我在日本。那个那些人的专辑里面讲过一个爱赌博的富二代，虽然脑袋不是太灵光，但是人家是正儿八经的喜欢赌博，而且赌资特别长。咱们扯回来啊，讲一下日本，他为什么这个赌博这方面是个灰色产业？他是怎么灰色的？呢？首先的呢，日本的他这个赌博的行业，假如说如果你在店里进行了现金的交易或者进行金钱交易的话，这个属于赌博。我给大家举个例子，假如说我到了一个钢珠机、小小弹珠机旁边，我把我的钱啪投到机器里面了，投到机器了之后呢，哒啦哒啦哒啦哒啦哒,哒,哒,哒，哎，我赢了，我赢了这些东西，我去跟店家说我要换成钱，这是违法的，直接换是违法的。那怎么操作呢？就是店家呢会以物品的形式给你东西。假如说我这把赢了，店家呢会给你这一个小小卡片啊。或者是像一个什么，就是像一个大金币啊那种东西，就是这个东西代表着，啊，这个东西，假如说，我如果弄一个金币，这个金币是值一千块，啊，我如果弄个那个两个金币，两个金两个金币就是两千块，好，从店家那儿拿两个金币之后，你就可以出门了。出门了之后，店家告诉你这些金币上哪里去换，人家说你要出门左转，那边有个叫什么什么什么名字的店，你到那里去换。哎，你只要出了这个门你到那家店里去换，直接可以拿这两个金币换成现金，对，也就是说，呃，你就直接可以洗白了，把这个钱给，把这两个金币换成钱。但是呢，你如果在这家店里，在这家玩小钢珠的店里直接换，这是于违法的。这些事情呢，日本政府全部都知道，而且也默许了，这就是它这个灰色的地方。你只要不在我们店里进行交易，就 OK。你上门口哪家店去随便换钱，跟我没关系。日本政府呢，就是假装没看见，哎，然后呢，其实大家都是在这种比较灰色的这种产业，在这种灰色的地带里一直在游走。假如说哪天日本政府说，哎，那个这这种方式不可以了，那那这种方式就直接没有办法。但是为什么日本政府不叫停呢？因为吧，日本政府它里面有好多达官显贵呀。它都是跟这个赌博业是有关系的，明白？日本有很多个党派，那些党派竞选的资金从哪里来呀？知道了吧？不是从这个赌博业，就是从风俗业里面来，这个就特别特别特别特别那个复杂了，咱这里就不展开了。所以吧，日本的这个赌博，说实话，真的特别害人，有好多好多好多的人。刚开始去的时候，他都是会放水的，他有一些的那个店里面吧。他专门，他有那些就是可以在里面拍照，可以在里面视频，哎，就会吸引呢很多像我们这种做视频的，或者是做这个做这种这个媒媒体的，他们过去拍一拍到底是怎么回事然后说哎我们新开了一家店，你看这怎么样怎么样，然后一一一玩，哎呀这个胜率太高了，就是以小博大嘛，啊你你花十块钱能能花到一百块钱吗？然后哎呀，然后一放到网上大家一看，哎呀太不错了，然后都来玩。这个呢，就是吸引人，这种地方很多很多很多。然后呢，真到你来了之后，前几局，哎，让你好好的舒服舒服，慢慢慢慢慢慢的，你陷进去了之后，这个东西啊，它就会搞你了。我问了问我们那个店里面的店长，他就基本天天玩，天天玩，每天得玩折合人民币两千块钱人民币的东西。我问他，你这个东西是挣的多还是赔的多？他说了，啊，那个基本上全赔。有的时候吧，你看我今天赔了两千块钱，哎，但是我明天我挣了五千块钱，挣了六千块钱人民币，真的，这个玩意儿倍率很高的，他们很挣挣钱的时候特别特别挣钱，有的时候一天挣了一两万就跟玩儿似的，但是吧，你一旦陷进去了之后吧，你吃进去的钱早晚都会吐出来，慢慢慢慢慢慢的，有很多人吧，就欠下了好多好多的钱，满脑子就是想，哎呀，我今天弄点钱，我要给他把本这个弄回来。这就是他们的这个赌徒心理，一旦形成了赌徒心理，就完蛋了。这个呢，也跟日本为什么你每年有那么多人自杀有很大的关系。就是你说说我这工作吧，呃，好不容易找了个工作，然后我有毒瘾，他这个赌吧，国家层面上来讲是个灰色的，国家还是默许的，也没有人监管的，跟咱们不一样，咱们那是力度很大了。你打个麻将，只要跟这个有关系了，啪啪啪啪,啪，给你就封掉了。是吧？给你们关进去了。日本不是的，呃、日本打麻将也是可以赌的，日本打麻将也是可以的，你知道吗？日本有很多这样的麻将屋啊什么的，所以吧，就会造成有很多人吧欠了很多赌债，这个还不起了怎么办？就只能卧轨了，只能跳楼了，啊，没有没有办法，这样的人太多太多太多了。之所以呢能活到现在，然后还在不停赌的人，只能说他们要么运气还是可以的。稍微稍微能挣一点点，或者是呢还没有到那种让他们那个逼的他们去跳楼那个那个程度。有很多人吧，一旦染上这个赌了之后嘛，他们就会去借高利贷，借高利贷还不上钱了之后怎么办呢？这个就只能跳楼了，或者是自杀。但是，女的怎么办呢？女的基本上呢还有另一个出路，就是进入风俗业。这就是为什么日本风俗业那么发达，这后面都是有人操作的，这都是一个一个一个一个坑。当你走进小钢珠店的时候，你的最坏的，你的最坏最坏的那个打算，你最坏最坏的这个结果已经在那边等着你了。就是这会儿入那个行下海了吗？这个东西怎么说呢？只能说是自讨苦吃，谁也帮不了你。其次呢？这些这些赌的店呢，他为了减少赌徒的这种心理负担，哎呀，觉得我这是在赌吧、啊？他们怎么的呢？他们会立一些牌子，哎，或者是弄一些奖状挂在挂在店里，这是干什么呢？就是说，哎呀，你这些钱，这些输掉的钱没有白白的输掉，我们没有多拿，我们都是捐给了谁谁谁谁，我们捐给了什么什么什么学校，哎。这些学校的学生因为有你的赞助，现在吃上了什么什么什么午餐。哎，这些学生上了上了上了什么什么大学。哎呀，这个因为你的赌，全世界变得更美好，知道吧？这都是骗人的，这东西都是不能信的。但是吧，有一些赌徒嘛，他靠这个东西来安慰自己嘛。啊，日本这个像这种募捐呐、啊，这个东西是很普通很普通的，你在便利店也能见到，你在超市也能见到。啊。杜有的时候。前一阵儿，去年发生泥石流的地方，就是热热海那个地方。阿杜买完菜了之后，在大超市门口就可以那个做这个捐献。直接你结账的时候呢，他有那个捐献的小牌那小牌儿顶上写的写的价格，比如说写的一百日元六块钱，你就拿那小牌放到你的购物筐里，然后呢一起去结账就好了。他 B 他扫一下那个小牌那个售货员会跟你说啊，谢谢你的一百日元捐助啊，就这个样子，很正常。但是吧，他这个啊，咱就有点扯远了、啊。但是他这个日本的这个赌徒里面，这个这个小钢珠店里面，他这些我感觉都是骗人。还有一个就是阿杜想说的，就是在呃2021年的时候，还是2020年的时候，日本曾经下达过一次非常非常严重的，就是封城的。他这个封城跟国内不一样，国内是完全封住，车水马龙什么都不行。他们主要是封店，啊，封店就是很所有的快餐店、饮食店呢都不准工作，百货大楼全关门。然后呢，只有什么开着呢？只有弹珠店在开着。弹珠店呢，在开着，这个大家就有点不可理喻了。为什么弹珠店在这开着呀？实际上是因为弹珠店生意太棒了，好多好多好多的赌徒啊，就为了那个。去去玩这个东西，你都不知道这个弹珠店呢，就在那儿开着，弹珠店特别特别挣钱，一天一天的流水好多,好多好多好多钱，比大型超市都多。然后，然后呢就上电视曝光了。上了电视曝光之后呢，他有了弹珠店歇业了嘛。然后呢有的赌徒他所在那个地区的弹珠店呢，赌博地儿没有地儿玩怎么办呢？哎一看，哎电视上报的，哎呀，这个地儿还在还在营业，太好了。然后就直接开车开车一两个小时到那边去去那个去去玩。然后呢，日本有很多很多是反对的，因为日本有个三密，不知道大家有没有听过？就是在那个那个新冠期间的时候，它有一个三密的政策，就是在一个空间里面，啊、呃，大家不能聚集啊，就这个意思。简单的给大家讲一下。然后，呃，好多好多赌徒啊，不远万里的来到这边。然后呢，那些店门口呢，就有一些那个人吧，他们反对这些店继续开着。现在疫情这么严重，你还开着个店？还这么多人，他就会拿大喇叭说：“啊，你们不要赌了，赶紧回家！不要赌了，赶紧回家什么的。”没有人听，啊，该开还是开。然后呢，这个这个店好，这个店好，挺有名的。那个店叫什么名？好像是在东京挺有名的一家店，都上电视了，大家都去那边玩，因为其他店都关门了。最后，之后，之后，他也是有些迫，也那个什么说的？迫于这个舆论的压力吧，啊，这会儿没办法，他也是歇业了。然后，呢，但是那些赌徒干什么去了？你知道吗？那些赌徒去乡下了，就到我们这些村里来玩了。为什么我们村里不管？他并不是怎么说呢？当时封城只是封那个东京那方面，啊，大城市。但是像我们这边村里吧，啊，没有没有这种封的这种政策。所以吧，千里迢迢啊，从东京，哎呀，到我们村里边来赌，可见日本人这个赌的这个人有多大多大，你都不知道。去年疫情严重的时候，阿杜就在我们这个村里经常能看到，我、哦、就是外地的牌照的一些车子。他们这些外照外地牌照的车子呢，全部都是，呃，要么来赌，要么就是来玩。日本人都说素质高，实际上素质没有高多少，真的。我感觉咱们中国人反而素质高，真的。就在这种大灾大难面前。在这种天灾面前，才能体现出到底谁的素质高。日本的这些所谓的素质高，准确的说，一方面是他们文化里面，他有一种就是啊、呃、不打扰别人，或者是他们有这种羞耻感的这种文化。但是吧，他这个并不会成为就是我们要团结在一起共度这个难关。他们没有这个想法，他们就是哎只要我不打扰到别人就好。但中国人不是，中国是特别团结的一个民族。咱们中国人可以为了这个疫情放下自己手头这些东西，放下自己的一些利益来共同对对抗这个东西。但日本人没有这个觉悟，我跟你说，日本人阿杜是特别特别能感受到，因为我那个地方离东京很近，啊，算是一个旅游城市，好多好多好多的，就是最严重的那一段时间，大家都往外面跑。哎呀，说什么那个东京的电风啦，哎呀，大家都来这个我们这边来消费来玩。我就觉得你这不是在扩散疫情吗？你说是不是？他们这个真的是特别特别没有这个这个数据，我觉得是哈、啊。好了，不好意思啊，大家有点扯远了，啊、呃，我们本期呢先到此为止。如果大家对这个还有兴趣的话，请大家多多的留言私信哦，谢谢大家。